Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Remélem egyre nagyobb számban kísérítek figyelemmel az Action Coach Magyarország hétről hétre megjelenő podcast adásait, amelyben az üzletfejlesztés egyes lépéseit igyekszünk áttekinteni Eszik Zoltán üzleti coach barátommal, aki nem mellesleg az Action Coach Magyarországi megalapítója. Jó magam, Szilágyi László vagyok az Action Coach Magyarország mesterlicensz tulajdonosa. A mai beszélgetésnek azt a hat kulcs lépést szántuk témaként, amelyel egy vállalkozás tulajdonosa elérheti, hogy az általa vezetett csapat az sikeresen, hatékonyan és lojálisan végezze a feladatát a vállalkozás céljának megvalósítása érdekében. De valóban hat lépése a hat lépés, illetve van-e valami olyan alapvetésünk, ami ezeknek a tagalását meg kell előzze? Ezzel a kérdéssel fordulok hozzá, Zoltán, tiéd a szóparancsolj. Én is üdvözlök mindenkit. Bízom benne, hogy hétről hétre a beszélgetéseink muníciót adnak hallgatóinknak arra, hogy ki is próbálják ötleteinket, javaslatainkat in vivo a saját vállalkozások építésében, és előbb-utóbb visszajelzéseikkel, tapasztalataikkal is gazdagítják majd ezeket a hétről hétre esedikes adásainkat. Várjuk ezeket. De hogy a kérdésedet ne kerüljen meg, miért fontos egyáltalán a csapatról gondolkodni egy kis vagy egy induló vállalkozás esetében, amikor az ember megfeszíti saját magát, a üzletben közvetlenül bevont családtagjait, és küzdünk azért, hogy az egyéni vállalkozási szintből egy tényleges vállalkozással fejlesztjük a cégünket. Leginkább azért, mert hogy nem az a kérdés, hogy te vagy a legjobb értékesítője a vállalkozásodnak. Noha ugyan, amikor létrehozol egy vállalkozást, akkor nem mondhatsz le arról, hogy ne legyél értékesítője annak a terméknek vagy szolgáltatásnak, amit egyébként piacra viszel. De ha belegondolsz abba, hogy a minden vállalat működése szempontjából fontos poszton csak te vagy a családodból valaki fog tudni csak helytállni, akkor ennek a növekedési képessége ennek a vállalkozásnak igen korlátozott lesz. Igazából az első lépés valódi cégé válni az ott kezdődik, amikor az oszt részekre és többször az elvet tényleg magadra húzod, és az nem jelent mást, mint hogy magad és az ügyfeleid közé a vállalkozásodban foglalkoztatottak, azaz a munkatársaid, a kollégáid, a csapatod tagjai fognak lépni, helyetted a te felkérésedre, a te meghívásodra, a te instrukcióid alapján. Tehát az üzleti ciklus egészséges vállalkozások esetében négy tényező közötti körforgást jelent. Te hadsz a csapatodra, a csapatod viselkedése, működése, tartja életben az ügyfeleiddel való viszonyodat, azaz a piaci megjelenésedet, és az ügyfelek viselkedése, az ügyfelek vásárlói hajlandósága, az ügyfelek reakciói arra, amit ti kínáltok nekik, működteti a vállalkozásodat, és neked ez a vállalkozás az, amit utána magadra húzva, újabb és újabb minőséggel, újabb és újabb értékkel gazdagítva fel kell tudnod építeni, növeszteni kell, igazi valódi önjáró profittermelő cég. Ebből a szempontból gondolom, hogy kihagyhatatlanul fontos, hogy beszéljünk a csapat súlyáról a céges életben. Azt hiszem, hogy ez már csak azért is nagyon fontos, mert ha belegondolunk abba, hogy ha valaki egyéni vállalkozóként is indult el, és tételezik, hogy a szakmájában sikeres volt, 
Azon túlmenőleg, hogy persze, amit mindig, mindig mondunk az ügyfeleink számára, hogy olyan körülményeket kell alakítani, hogy tudják élvezni is a vállalkozásuknak a gyümölcsét, azért van egy fizikai korlát. Tehát a 24 óra az 24 óra, tehát a vállalkozásnak a, a növekedésében óhatatlan bekövetkezik az a pillanat, amikor az emberek munkatársakat kell maga mellé választania, és onnantól kezdve talán az első lépés az, hogy el kell tudni fogadni, hogy ebben a vállalkozásban onnantól kezdve nem a saját magunk tükörképei, vagy a saját magunk ilyen droidizált másolatai azok, akik tevékenykednek, hanem olyan önálló, önálló értékteremtésre képes emberek, akik el kell fogadjuk, hogy bizonyos kérdéseket másképp fognak megközelíteni, másképp gondolkodnak, más irányból tudnak értéket termelni, de ezt csak akkor tudják megtenni, hogyha az ezzel kapcsolatos energiákat egy közös mederbe tudjuk terelni. És tulajdonképpen, amikor arról beszélünk, hogy mi hat lépés sorulunk föl, hat kulcslépés sorulunk föl annak érdekében, hogy egy csapat sikeres csapattá váljon, akkor nem teszünk mást, mint ennek a, ennek a medernek a kikotrását végezzük, a, a, a medernek a partvonalát rajzoljuk meg, tehát tulajdonképpen azt az útvonalat építjük fel, amelyen végighaladva a csapat az ténylegesen értékteremtő csapattá tud válni. Nagyon érdekes, amit mondasz. Nekem volt olyan ügyfelem, 24 fős céget működtetett, reklámhordozókat gyártottak, különböző installációkat építettek, aki reszketett az emberekkel való érintkezéstől, menekült attól, hogy megkérjen valakit valamilyen munkára, sunyogott a saját irodája felé, amikor találkozott volna valakivel a folyosón. Tehát egyszerűen képtelen volt átadni az akaratát, átadni az irányító üzeneteit. Erre külön postást kellett maga mellé valahogy beszerkeszteni, mert egyedül képtelen volt. Lehetséges ilyen helyzet? Mindenképpen nagyon sok oka van, és azt gondolom, hogy külön egy adás sorozatot is meg tudunk tölteni csak azzal, hogy miért nem tudunk ténylegesen vezetőként viselkedni, még akkor sem, hogyha ezt a saját vállalkozásunkban kell megtegyük, ahol egyébként minden a miénk, tehát tulajdonképpen minden tőlünk jön. De szerintem onnan indulhat ennek a kérdésnek a megtárgyalása, hogy az egyik legfontosabb tény ezzel kapcsolatban az az, hogy lényegében, Alig vagyunk néhányan, akiknek abban a szerencsében van részük, hogy a tanulmányaik során vezetési ismereteket tanulnak. Miután az ezzel kapcsolatos tudás az hiányzik, mindenki ösztönösen a saját reflexeitől vezérelve próbál meg kialakítani egy olyan magatartásformát, amit a legjobbnak lát. És nem szabad elfelejteni, hogy általában egy KKV tulajdonosban nagyon erőteljesen működnek a saját biztonságára, a biztonság érzetére vonatkozó reflexek, tehát nagyon erőteljesen benne van a gyanakvás, benne van a, a mindent ellenőrizni vágyás és a, és a mindent saját kézben tartásnak a szándéka, és ebből az irányból egyébként nagyon nehéz jó vezetővé válni, és ugyanakkor nagyon sokan meg úgy vannak vele, hogy szinte, mintha szégyelnék ezt a pozíciót, tehát nem tudnak belenőni abba a kabátba, amit egy vezetőnek hordania kell, és, és ezért van az a fajta helyzet, vagy az a jelenség, amiről te az előbb beszéltél, hogy postáson keresztül levelezik az embereivel, és 
vezetői iránymutatást, az gyakorlatilag egyfajta ilyen technikai szintre alacsonyítja le, és ezzel azért van nagyon nagy probléma, mert ilyen típusú vezetés esetén a csapattagoknak az önálló alkotó képessége az teljes egészében elvész. Van egy érdekes ellentmondás ebben a, a dologban, ami ugye minden ilyen közösségben, legyen az termelő célú, vagy értékesítési célú közösség, vagy alkotó közösség fölmerül, hogy ha erős egyéniségek jönnek össze, akkor hamar szétveszítik a kocsma falait. Tehát, hogy gyakran eléggé divergensek az energiák egy ilyen szituációban, Miközben tehát tök elfogadó, amit mondasz, hogy persze kompetensek kell, hogy legyenek az adott területen. Bizonyos szék működési szempontjából fontos területeken jobbak legyenek, például, mint te vezető vagy én, mint irányító. Hogy ez a határozott vezetésre való törekvés nem folytja meg azt a fajta személyes energiagazdagságot, amit mi emberek hozunk. A kérdés volt ugyan, amit tettem föl az előbb, de igazából szeretném is folytatni azzal, hogy ebben az az érdekes, hogy nem, téged ismétlek, nem droiddák kell képezni a kollégáinkat, hanem a szemléletmódban, a világhoz való hozzáállásban kell tudnunk modellt mutatni a számukra, amit persze ők a saját minőségük szerint, a saját közegükben, a saját természetük szerint fordítanak maguk számára hasznossá, és így próbálnak támogatni majd bennünket. De nem mondhatunk le arról, hogy mindaz, ami őket fogadja, amikor belépnek a munkahelyükre, az egy bevonzó energia legyen, az egy inspiráló valami legyen, mert hogyha nem spillázódnak föl kellő energiával, akkor nem fognak mellettünk állni. Nagyon érdekes volt, most volt egy tragikus baleset az Európa-bajnokságon, és a Történet után a Dán csapat edzője, miután egy vezető játékosa rosszul lett, a kikapott, vagy elveszített mes nyomán mondta azt, hogy az agresszió kiesett, vagy kileszett a csapatból utána, mert a szívük megtöltődött szeretettel, és így már nem voltak elegendőek ahhoz, hogy győzzenek. Ja, hát ez egy nagyon érdekes dolog, és miután ez az esemény, amiről te most beszélsz, ez valóban bejárta a világot, nagyon sokan sokféleképpen próbáltak értelmezni és levezetni ebből a vezetőnek a szerepét, és még ha itt egy sportcsapatról, egy válogatottról van szó, és mi pedig a vállalkozásoknak a tulajdonsairól beszélgettünk az előbb, mint vezetők, mégis nagyon sok párhuzamot lehet vonni. Ugyanis az a fiatal ember, aki, aki jelenleg a, a Dán csapatnak a, a csapatkapitány, ő meg tudta mutatni azt, hogy egy határozott vezető egy stresszes helyzetben hogyan kell, vagy hogyan tud viselkedni. Ugye elhárított egy közvetlen veszélyt, utána gondoskodott arról, hogy az összeset játékos emberi méltósága ne sérüljön, és hogy ne készüljenek róla tonna szám méltatlan helyzetben fényképek, és ezért körbeállította a csapatát, hogy egy élő sorfallal megvédje ettől a játékostársát. Majd észrevette azt, hogy a játékost, a földön fekvő játékos társának a felesége nyilván teljesen összeomolva rohan oda a többiekhez, és volt ereje, energiája nyugtatni és erőt adni neki. Tehát ha a következőkben ilyen vezetési iskolákat fogunk nézni, akkor szerintem nagyon sok tréner fogja 
használni ezeket a képsorokat arra, hogy megmutassa, hogy egy határozott vezető az hogyan tud modellt állni egyébként a saját környezete számára. És egyébként ezt, hogyha most átvisszük a vállalkozások életterébe, akkor, akkor ugyanerről van szó. Tehát alapvetően ahhoz a helyzethez képest, amit te az előbb mondtál, hogy sunyogva vagy a háttérből e, ilyen postásokon keresztül küldjünk utasításokat az embereinknek, sokkal nagyobb értéke van akkor, hogyha képesek vagyunk kiállni a saját csapatunk elé, világosan el tudjuk mondani azt, hogy mit szeretnénk, el tudjuk mondani azt, hogy miért szeretnénk, hogy hogyan szeretnénk, és a mindennapi viselkedésünkkel és a mindennapi működésünkkel egyfajta példát mutatni a, mutatva a társaságnak, végig tudjuk őket vezetni azon az úton, amit saját magunk kitűztünk a vállalkozásunk elé. Ebben az esetben az emberek egész egyszerűen nincs olyan, hogy nem tudnak utánunk jönni. Igen, és ha már sporthasonlatnál járunk, akkor ugye az is egy sportból az üzleti életre átvérti analógia tud lenni, hogy gyakran egy vidéki kis csapat képes megvelni a világválogatottat, amelyik olyan szupersztárokkal vonul fel, amelyeket milliókért, vagyonokért vásárolnak. Hogy tudnélik, a cégek nagyon gyakran gondolják azt, hogy a teljesítőképes csapat kialakításában a jól megfizetett emberek azok, akik majd a kulcs tényezők tudnak lenni, és aztán egyszer csak szembesülni kell azzal, hogy a pénz nem minden. A pénzzel már nem lehet tovább menni, azaz mértek nélkül, a mértekre adott közös válaszok nélkül nem növelhető a teljesítmény, nem növelhető a siker egy vállalkozásban csupán pénzzel. Ez minden csapatépítő tréningen és minden szervezetfejlesztéssel foglalkozó projektben az egy alapvető kérdés, hogy meg tudják találni az adott közösség valóban közös céljait. Ugye ez alapvetően két dolgot feltételez. Az egyik az, hogy egyáltalán annak a közösségnek, most maradjunk vállalkozásnál, hogy nehogy belecsúszunk abba, hogy valamiféle ilyen, ilyen sportszakmai fejtegetéssel vádolnak meg minket. Tehát, hogy a vállalkozásnak valóban legyenek közös céljai, tehát legyen egy, olyan, legyen egy olyan irány, amerre egyáltalán magát a vállalkozást vinni szeretnénk. Tehát megint az a, az a fránya tudatos működés, a tervezésnek a szükségessége előkerül, és hiába próbálják nagyon sokszor így visszatömködni a szőnyeg alá, hogy ez csak egy ilyen felesleges nagyvállalati huncutság, valahogy mindig kiderül, hogy, hogy minden innen indul. Tehát nevezetesen kell egy cél, Kell egy irány, amerre szeretne menni a vállalkozás, amerre a tulajdonos mindig szeretné a vállalkozását, és utána, ha ez megvan, ezt el kell tudni adni közös célként a vállalkozásban bármilyen feladatot, bármilyen szerepet vállaló összes dolgozó számára, és akkor működik jól a rendszer, hogyha úgy sikerül bevonni a vállalkozókat, hogy azt ők, bocsánat, a, a csapattagokat, hogy azt a célt ők, ők valóban saját célként tudják elkönyvelni. Tehát, hogyha egy, egy hajón ülünk, akkor, akkor nem a kapitány ér a kikötőbe, hanem mi közösen érünk a kikötőbe, a nyolcadik evezős is, meg, a, meg az a fiatal ember, aki mondjuk az árbockosárból körbenézve állandóan keresgél, hogy merre is van a part. Tehát, hogy közösnek könyveljék el, közös közös kihívásként tekintsenek arra, amit, amit a, a vállalkozás tulajdonosa egyébként eredetileg üzleti célként megjelölt. Nem mondhatunk le arról, hogy időnként célkijelölő, célkitűző összeüléseket szervezzünk, amikor 
igenis belsővé tehetik az emberek a stratégiánkat, amikor magukra húzhatják az ebből származó feladatokat, szerepeket, mint hogy visszaigazolásokat is várnak arra vonatkozóan, hogy azt teljesítik-e vagy nem. De hát ugye kultúráink eltérőek lehetnek, a viselkedésünk gyökerei családhoz, iskolázottsághoz, egy rakás más dologhoz kapcsolódhat. Összehoz bennünket az, hogy alkalmazottá válok egy vállalkozásban, mondjuk, hogyha itt most a csapat felölnézek a tulajdonosra, mi a francér vállalnám én föl mindazokat az értékeket vagy célokat, amelyeket diktál nekem a munkáltatóm. Magamtól egyáltalán nem biztos, hogy fölvállalom. Éppen ezért nagyon nagy a szerepe a tulajdonosnak, vagy a mindenkori vezetőnek abban, abban hogy ez valóban megtörténjen. Tehát attól a pillanattól kezdve, ahogy a, a csapattagok tudják a saját szerepüket, tudják a saját értékteremtő részüket a vállalkozás működésében, akkor ez már is másképp néz ki. Megint más kérdés az, hogy, és visszakanyarodnék oda, hogy többségükben a vállalkozók nem tanultak vezetői, vezetési ismereteket, ezért ennek a használata helyett nagyon sokan inkább az ilyen autokratikus, nagyon erőteljesen koncentrált vezetési szisztémákban hisznek, már csak a a biztonsági érzetük miatt is. Ebben az esetben, tehát ilyen felülről jövő diktátumok esetében nyilván sokkal nehezebb bevonni a dolgozókat, és sokkal nehezebb közös célokként is eladni azt, ami, ami a, a, a vállalkozásnak a tényleges célja. Nagyon sokat befolyásol abban, hogy ez valóban sikerül-e vagy sem, az, hogy milyen belső kulturális közeg veszi körbe a csapattagokat, milyen normák érvényesek a vállalkozásban dolgozó emberekre, és hogy ezt könnyebben megértsük, talán onnan lehet kezdeni, hogy biztos gyerekkorában mindenkinek volt azzal kapcsolatban élménye, hogy a szomszéd gyerekekkel összejöttek, és valamilyen társasjátékot játszottak, mondjuk egy ilyen esős vasárnap délután, és ott azért meg lehet figyelni, hogy a gyerekek azzal kezdik, érdekes módon ösztönösen, hogy tisztázzák a játékszabályokat. A kinevet a végénben lehet-e egy elfoglalt mezőre lépni, milyen feltételekkel lehet megelőzni, és akkor még lehetne sorolni, vagy a, a, vagy a legtöbb, egyik legtöbb vitára okot adó játékban, az UNO kártyajátékban lehet-e több négyest egymásra tenni, és még lehetne sorolni. Tehát a dolognak az a lényege, hogy megalkotják a közös szabályrendszer. Ez lényegében ugyanígy kellene egy vállalkozáson belül is, amit mondjuk úgy lehet összefoglalni, hogy ha ez konzekvens, akkor azonos cselekedetekért, azonos lépésekért mindig azonos következmény kell, hogy jöjjön, és ez tiszta és átlátható kell legyen mindenki számára. Én ismerek olyan vállalkozót, aki nagy büszkén bejelentette, hogy ő nála már, vagy, vagy jelezte egy beszélgetés során, hogy nála bizony már van bónuszrendszer, és teljesítmény alapú díjazás van. És megkérdeztem, hogy ezt milyen alapon csinálja. Hát ő eldönti, hogy ki hogyan dolgozik. És mondom, ezt előre, megkérdeztem tőle, ezt előre tudják a dolgozóid is? Nem, én csak figyelem őket, és utána a hónap végén kihirdetem, hogy ki mennyit kap. Hát ugye ez semmiképpen sem az átláthatóság. És amikor megkérdeztem tőle, hogy véleményed szerint mennyire ösztönzi ez a jobb teljesítményre a dolgozóidat, akkor csak vonogatta a vállát. Tény, hogy szükség van néha egészen radikális határkielölésre, például életetveszélyeztető helyzetek elkerülése érdekében, vagy a vagyonbiztonság érdekében, de minden, ami igazából ezeken a alapsztenderdeken túlmutat, az igényli azt, hogy kibeszélt, közösen megegyezett, belülről fölvállalt 
keretrendszer határozza meg az ott létünket, a szervezeten belüli ott létünket. Hát eléggé komolyan belekavart ebbe a kialakult hagyományos vállalati létformába ez a pandémia most az elmúlt időszakban. Rengeteg státuszmunka, körfoglalkozás, szervezeti együttműködés recsent meg, és kellett újra tanulnunk a, az érintkezéseinket, újra tanulni a, a határainknak a kijelölését és elfogadását, hogyha csak arra gondolok például, hogy a home office idején az értekezletekre való bejelentkezés, mennyi intimitást tár fel a hátteredből, és ezt hogyan kezelik a többiek, és így tovább. Tehát, hogy vannak ugyan merev szélső határterületek, de azon belül viszont eléggé szabadnak kell lenni a légkörnek, amiben persze a szabadságot éppen, amit te mondasz, a kultúránk, a kikommunikált egymás számára nyilvánossá tett hozzáállásainknak a megegyezései határozhatnak meg. Ez egy nagyon érdekes gondolatot ébresztett most bennem, amit mondtál. Ha egy bizonyos idő múlva visszatekintünk erre a 2020-as, 2021-es évre, és próbáljuk elemezni abban a tekintetben, hogy a vállalkozásoknak a szervezettsége, a vállalkozóknak a vezetői tevékenysége az hogyan alakult, akkor szerintem itt egy óriási fejlődés lesz majd megtapasztalható, vagy kimutatható a későbbiek során. Tehát szerintem erre az időszakra majd az ezzel foglalkozó kutatók talán úgy fognak visszatekinteni, mint a, mint a nagy ugrásnak az időszaka. Mert egész egyszerűen az élet kikényszerítette azt, hogy a hagyományos, mindent két szemmel látok és két kézzel ellenőrzött típusú gondolkodásmódból el kellett mozdulni, mert egész egyszerűen nagyon sok esetben nem volt adott rá a lehetőség. Tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes időszak ebből a szempontból, és, és szerintem biztos, hogy több kutatót meg fog majd ihletni, akik, akik esetleg mélyebben foglalkoznak a, a, a vezetés tudományával, vagy a vállalkozások működésének az elemzésével. Az viszont egy egyértelműen megtapasztalt tény, és megint csak ebben az időszakban csúcsosodott ki, hogy akkor tudták jól megugrani a megváltozott körülményeknek a hatására kialakult helyzetet, vagy az ezzel kapcsolatos kihívásokat, hogyha a cselekvési terv megfelelően lelet bontva, ha a dolgozóknak az önállósági szintjét tudták emelni, és meg tudták oldani azt, hogy a dolgozó hát kvázi saját magától egy magasabb önállósági szinttel tudja elvégezni azokat a feladatokat, amiket rábíztak, és ezt akkor tudták igazából sikeresen megtenni, hogyha az a dolgozó azt tudta is, hogy miért várják tőle el az adott dolgot, amit. Tehát tisztázni kellett, sokkal inkább tisztázni kellett a helyzetét az egész értékteremtési folyamatban, és sokkal jobban meg kellett határozni mindazokat az elvárásokat, amiket az adott dolgozóval kapcsolatban a tulajdonos vagy a rendszer támasztott. És ez megint csak szerintem egy óriási hozadéka, ennek, a, ennek az egész egyébként rendkívül őrült időszaknak, ami reméljük, hogy most már ki lehet mondani, hogy mögöttünk van. Ugye, amikor a kultúráról beszélünk, akkor a megosztásról beszélünk, hogy az értékek megosztása kerül sorra, amikor a lebontásról beszélünk, akkor pedig arról van szó, hogy ownership, tulajdonosi hozzáállás szükséges a, a, a kollégáink részéről is. Tehát az fontos, hogy azon a léptéken belül, amelyet a szervezeti működés kérül a számára, vagy a technológiában meglévő pozíció kérül a számára, a teljességre legyen illetékessége, hogy tudja, hogy ebben az értelemben számon kérhető 
beszámoltatható, elszámoltatható lesz, de az elért teljesítménye viszont el is lesz ismerve. Amikor arra gondolsz, hogy a gyerekek, amikor elmész velük kirándulni, első útjuk oda vezet, hogy a, a szállodába vagy a vendégházba ellenőrzik, hogy hol lesz az ágyuk, és hogyan fognak este majd álomra térni, utána meg nyugodtan egész napot vidám játékkal tudják tölteni. Tehát, hogyha a kollégáink, a csapatunk tudja azt, hogy mi az elvárás, mi a norma, mi az a számonkérés alapja a munkájával kapcsolatban, ezért a folyamatért fölvállalhatja a teljes illetékességet, azaz egy tulajdonosi attitűddel tud támogatni bennünket tulajdonosokat, cégtulajdonosokat, akkor nagy valószínűséggel sokkal kevesebb kockázata lesz a hibázásnak. Igen, és ha már itt tartunk, ez megint egy nagyon érdekes téma, nem mint az előzőek mellettek volna azok, de az, hogy hogyan lehet hibázni egy vállalkozásban, azt megint csak a, a tulajdonosnak a hozzáállása és az általa gerjesztett kulturális közeg határozza meg. Viszont amiért ez nagyon lényeges, az az, hogy gyakorlatilag ebből származik az, hogy a a, a vállalkozás mennyire tud innovatívan gondolkodni, mennyire tud rugalmasan reagálni a különböző kihívásokra. Gondoljunk csak bele, hogy egy olyan légkörben, ahol a kockázatvállalást azt a tulajdonosnak a, a magatartása nem támogatja, ott mennyire elvész az önálló kezdeményezéseknek a lehetősége, és tulajdonképpen a tulajdonosnak nagyon kicsi esélye van arra, hogy a dolgozói oldaláról valódi támogatást kapjon. Sokkal inkább mennek át egy ilyen szimpla végrehajtásba, amelyben biztonsági játékot játszanak, és csak azt csinálják meg, amit a tulajdonos kimond. Ha kérdeznek tőlük valamit, akkor megpróbálják kitalálni, hogy a tulajdonos milyen fajta választ vár az adott kérdésre, és lényegében, a tulajdonos ugye itt visszautalva a legelejére, amikor ugye a droidizált munkaerővel példáloztam, tehát akkor pont ez valósul meg, hogy, hogy a tulajdonos a saját tükörképére formálja, és abból a képből ki nem engedi a dolgozóit, akik így a saját értékeiket nem nagyon fogják hozzá, tudni hozzátenni az értékteremtési folyamathoz. Az innováció pedig ugye a kreativitásra alapozódik, és amikor képességekről beszélünk, kompetenciákról beszélünk, amelyek szükségesek egy-egy munkakör ellátásában, akkor azt is látnunk kell magunk előtt, hogy a modern új gazdaságban ezek közül a kompetenciák közül, ezek közül a képességek közül egy rakás olyan dolog van, amit nem iskolában lehet felszedni, aminek nincs, hogy is mondjam, szakági alapja, mert hogy egy társasági kultúrát, egy egy személyközi kreativitást mozgat meg, hogy megfogalmazása a dolgoknak lesz új, hogy, hogy egy rakás új relációt kell tudni felépíteni, amelyek korábban ismeretlenek voltak. Tehát olyan helyeken jelenik meg a hozzáadott értékünk, amelyre még egyszer mondom, egy ilyen klíma nélkül ennek a kifejlődésére, ennek a létrejövésére esély sincs. De egyébként te is erről beszéltél éppen. Hogyha ebből az irányból közelítjük meg a kérdést, akkor óhatatlanul jön a tulajdonképpen a hatodik lépés az eddig felsorolt öt közül. Tehát beszéltünk már a határozott vezetésről, beszéltünk a közös célokról, a játékszabályokról, a cselekvési tervről, illetve a kockázatválasz támogatásáról. Ezek akkor válnak teljessé, hogyha a csapattagoknak a részvétele is teljessé, százszázalékossá válik a, a vállalkozás mindennapi működésében, 
aminek az előfeltétele az, hogy, hogy ki tudjunk alakítani egy valódi mi tudatot. Nagyon sokan szoktak példálózni ezzel a közös hajóban való evezéssel. Ugye ez egy nagyon közkedvelt kép, amikor a vezető kiáll, és azt mondja, hogy egy hajóban nevezünk, stb. De ezt a közös hajót, ezt, ezt meg kell tudni építeni. És az építőkövek között mindazok szerepelnek, amiket az előzőekben felsoroltunk, és emellett kiegészül a, a teljesítménynek a, az elismerésével, a teljesítménynek a, a mérésével és a visszaigazolásával. És most nem feltétlenül arra gondolok egyébként, hogy meg tudják mérni, hogy hány darab munkadarabot állítottam elő, és akkor ennek alapján én majd több vagy kevesebb fizetést kapok, hanem sokkal inkább arról szól a történet, hogy az egyénnek a teljesítményét a közös érték teremtésében megfelelően el tudjuk ismerni. Tehát meg tudjuk mutatni azt, hogy ő hol és hogyan járult hozzá, és igenis azt kell tudni kommunikálni, hogy akár egy portás, aki nem vesz részt a közvetlen értékteremtésben is, hozzájárul a, a vállalati értékeknek a növeléséhez, ha mással nem azzal, hogy minden kifelé haladó autót megnéz, és megvizsgálja, hogy esetleg illetéktelenül nem vittek el valamit, ami egyébként a vállalkozás tulajdonába tartozott volna. Tehát, hogy mindenkinek meg legyen a szerepe, és ugye te korábban a sportból vett példával azzal példáloztál, hogy ugye nem lehet csak sztárjátékosokból építeni egy csapatot, és nem, a, nem attól lesz egy jó csapat, jó csapat, hogyha csupa jól fizeted, de egyébként ilyen egyénieskedő sztár játszik benne, hanem megvan az a közös kohézió, megvan, megvan az, hogy azok, akik ugye az ongorát cipelik a, a, a pályán, és alájátszanak a többieknek, azok a kicsit névtelenségbe burkolózó, vagy szoruló játékosok is megkapják a saját teljesítményüknek az elismerését, és ez egyébként pontosan ugyanígy egy vállalkozásban is. Senki sem tökéletes, de egy csapat az azzá válhat. Ez az én mottom nagyon régen, ami arról szól, hogy a össze kell tenni a hátunkat, akkor nyitottnak kell lennünk arra, hogy ki ki a saját értékei felől kapcsolódjon ebbe az integrációba. Cserébe viszont fogadjuk el a egymásból azokat a tulajdonságokat, amelyek esetleg nem a legkedvezőbbek, mert hogy a kiegészítések révén együtt többek leszünk, egy meg egy, ebben az esetben nem mínusz 1,5 vagy 1,5, hanem akár három is lehet. Ezért érdemes a csapatra, mint önálló extra teljesítmény elemre gondolni cégtulajdonosként, cégvezetőként. Ez akár zászló is lehetne, ez annyira szépen hangzott, de én tudom, hogy neked még van valami a tarsolyodban, úgyhogy ha az időre nézünk, akkor jócskán elszaladt velünk ismét. Ugye jó társaságban repül az idő, én ezt még hozzáteszem úgy, hogy jó témákkal is repül az idő. Arra gondolsz, hogy egy meghívást egy céges átvilágításra? Nem tudom, hogy mennyire sikerült állaiban föltenni ezt a kérdést, de igen, erről van szó. A mindazok között, a hallgatóink között, akik elszenvedték ezt az elmúlt fél órát, és továbbra is érzik az igényt, hiszen a látószögben esetleg fontos felismerésekhez juthatnak a vállalkozásokra vonatkozóan, nyitottak vagyunk, hogy ezt az elemzést közösen elvégezzük, látogassák meg az Exotikus Magyarország boldalt és honlapot, és ott találnak egy regisztrációs lehetőséget, és végezzük el közösen azt a 360 fokos átvilágítást, amely fel tudja tárni a vállalkozásban meglévő értékeket és kockázatokat. Ma azt gondolom költségmentesen ilyen esélyt nem sokan kínálnak a környezetünkben. Én mindenképpen, mindenképpen arra bíztatok minden kedves hallgatót, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, biztos vagyok benne, hogy nem fogja megbánni. A podcasthoz csatolva megtaláljátok ennek a 360 fokos 
átvilágításnak az elérhetőségét. Regisztráljatok bátran, nagyon szívesen végezzük el az elemzést, és beszéljük meg veletek annak érdekében, hogy a vállalkozásotok az minél előrébb tudjon jutni. Ennyi volt már az Action Coach Magyarország podcast felvétele. Bízom benne, hogy érdekesnek találtátok, és a következő héten ismét találkozunk majd így az éter hullámain, amikor egy újabb témát fogunk feldolgozni Zoltán barátommal. Én a magam részéről köszönöm szépen a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!